0: Dit is de MBV Maastricht podcast, met deze keer te gast Ron Elzen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de MBV Maastricht podcast. Mijn naam is Jürgen Simon en naast mij zit co-host René Bergers. Vandaag in onze FNV-studio zit tegenover ons Ron Elzen. Ja, Ron, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de, ja. voor de uitnodiging. Goed tijd. Ja.
0: Net als bij alle andere gasten, ja, stellen we je natuurlijk eerst een beetje voor. Hè. Geboren in Maastricht. Ge, uh, altijd in Maastricht geweest natuurlijk. Hè. Ja, dat kan niet missen. Dat kan niet missen. Uh, 28 januari 1967. Klopt? Ja, dat klopt.
1: Dus boven de 50 inmiddels.
0: Ja, net hè. Getrouwd. Nog steeds. Twee kinderen? Voor zover ik weet zeker, ja. ja? <laughs> en al 32 jaar bij MVV? Ja, dat klopt ook. Ja. ja. ja je bent begonnen als assistent trainer? Uh, uh, 32
1: jaar terugdenken. Uh, ik denk dat mijn start bij deze club als jeugdtrainer is geweest. Uh, ik mein, destijds heette dat nog de E-jeugd. Trainen we nog op Jekerdal. En vanuit jeugdtrainer, uiteindelijk of uiteindelijk uh, in dat jaar ook heel jong assistent-trainer geworden bij, uh, bij Frans Keurver. Dat was mijn intro hier.
0: Oké, okay, ja. En uh, ja, ik heb even nagezocht. Je bent uh, zes keer hoofdtrainer of interim coach geweest hier bij MWV.
1: Klopt dat? Ja, daar dat, dat ben jij waarschijnlijk beter in dan ik. Ja. Ik, ik, hou ja, ik heb niet het zo ook bij, opgezocht. Het zou heel
0: goed kunnen kloppen. Ja, ja en uh, sinds kort ben je aan de slag gegaan als uh, manager academie van MWV nadat je uh, technisch directeur bent geweest. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Nou ja, 32 jaar, dat is een hele tijd. Hè, uh, begonnen bij Frans Keuver? Uh,
1: ja, begonnen bij de jeugdopleiding van NVW. Ja. Uh, uh, destijds zaten we nog met de, met de accommodatie uh, op, op en waar we aan het trainen. Ik mm -hmm. meen dat ik de E-jeugd aan het trainen was. Uh, Frans Keuver was op zoek naar een, uh, naar een assistent trainer. En, en toevallig was ik in de buurt, denk ik, en uh, heeft hij gevraagd of ik hem kon helpen. Dat ja. is <laughs> 33 jaar geleden en ik, okay.
0: ja. ik mag nog steeds voor deze mooie club werken. Nou ja, goed, jij hebt ook nog uh, mensen als uh, Sef Vergoossen, Jan Reker.
1: Ja, ik heb uh, met heel, heel wat mensen hier uh, de technische staf ja. en, en bestuurders mogen meemaken. Sef Vergoossen, klopt. Uh, Jan Reker, Wim Koevermans, uh, Andris Jonker, uh, Koloff, uh, Jan van Dijnzen. Uh, noem, 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 noem de hoofdtrainers maar op, op hè? Roger ja. Reyners, uh, ja.
0: Nou, welke trainer heeft de meeste indruk op je gemaakt? Van wie heb je het meeste geleerd? Ja, dat is een, dat is een, dat is een gevoelige en gevaarlijke vraag natuurlijk. Ja. Ik kan me indenken, je bent jong op een gegeven moment. Hè. Ja, Frans kijk. in het begin. Kijk, je bent altijd heel gauw
1: geneigd om, om, om mensen te benoemen... waarmee je uh, misschien prijzen hebt gewonnen of resultaten hebt gehaald. Uh, kijk, van elke trainer waarmee je hebt gewerkt... en dat is een cliché, maar, maar zo is het wel... Iedere trainer brengt iets mee. Mm -hmm. uh, en daar kijk je naar. En, uh, en, en de dingen die bij jou als persoon passen, die neem je over. Uh, Frans Keurver heeft even in mijn hoofd uh, promotie meegemaakt. Ja, dat vergeet je niet. Ja. Hij uh, heeft acht jaar meegewerkt. Ook in de eerdivisie gezeten. Maar ook van alle andere trainers die hier hebben rondgelopen, heb ik mijn dingen meegepikt. Uh, en dan heb ik nog steeds wel een, een prima relatie, schat ik zo in. Heb je nog contact met ze? Ja, met, uh, ik, ik denk met negen van de tien trainers nog steeds
0: wel, ja. Oké. Okay. Ja, nu zit je eigenlijk uh, niet meer, uh, of sta je niet meer op het veld. Uh, je bent nu uh, manager uh, academie. Ja. Dus ja, uh, eerst zat je ook nog als technisch directeur. Hè, was je met de jeugdopleiding bezig. Maar al maanden voordat het bekend werd naar buiten, uh, was je al met die uh, plannen bezig. En ja, je begon s morgens om half negen. En s'avonds om elf uur ging hier eens het licht uit. Uh, nu heb je de... Academie. Ja. En nu gaat niet om 11 uur, het licht uit, maar om 10 uur. Uh,
1: nou, kennen ze je thuis wel? Ja, dat is één voordeel: hè. Is dat, je, is dat je thuis niet zoveel ruzie kunt maken. Dat is een voordeel. <laughs> Want je bent er natuurlijk niet zo vaak. Ja. Nee, natuurlijk, dat kost heel veel tijd en energie. En dat lukt alleen als je uh, uh, het, het leuk vindt om te doen, als je energie krijgt van deze stad en van deze club. Nou, dat, dat is nog steeds bij mij. Uh, nou goed, de, de opmerking die je plaatst van op het veld staan of managen... dat, dat is een vraag die, uh, die stellen meerdere mensen. En laat ik het zo stellen. Ik heb het werken in de BVO... het werken met, met, met jonge talenten... of het werken met een eerste elftal... is voor mij weinig verschil. Allebei zit uitdaging in. Uh, ik kan ook niet concreet aangeven wat ik nou leuker vind. Uh, op dit ogenblik wel overwogen keuze gemaakt. En je, st je stipt het terecht aan. Heel lang mee bezig geweest om, uh, om de stap... Uh, ...richting jeugdopleiding te maken... Hè, ...om daar fulltime aandacht aan te geven... ...dat is heel nieuw binnen deze club... Mm. ...stap wel overwogen gemaakt... ...en daarbij ook uh, in mijn achterhoofd zitten... ...dat ik met name bij de start van het volgende seizoen... ...ook uh, een aantal keren weer op het veld wil staan... ...en dan zal het, uh, zal het bij de jeugdteam zijn... ...en niet bij het eerste.
0: Oké, okay, je gaat dus ook weer uh, gericht uh, trainingen verzorgen...
1: Nou, ik probeer in ieder geval nu de komende maanden de organisatie dusdanig in te richten... dat, dat ik daar veel meer tijd voor, voor mm -hmm. ga krijgen. Op dit moment lukt dat niet. Hè. Is, het, is, het, is het vooruitkijken? Is mm -hmm. het beter maken? Is het contracten verlengen? Is het lange termijn uh, denken naar, uh, naar, de, naar de toekomst? Uh, zoals iedereen weet uh, uh, zijn, we, zijn we ook op zoek naar een nieuwe locatie, nieuwe accommodatie. Dat kunnen we hier niet meer volhouden. Er ligt geweldig veel werk op, uh, op organisatorisch vlak. Nou, daar eerst meters in maken en als we dat onder controle hebben... Dat ja, probeer ik zeker ook naast trainers op, op het veld te gaan staan, mm. want dat, dat, dat blijft ook leuk.
0: Ja, je stipt het al aan, de accommodatie. Ja, die geuselt. ja, we hebben kunstgras hier liggen. Maar ja, we hebben meer uh, teams dan uh, uren beschikbaar. Uh, hoe staat het met die accommodatie? Welke wensen heb je?
1: Ja, heel veel wensen. Mm. Uh, uh, nee, de situatie is heel helder... Uh, 80% van onze activiteiten, of 75% van onze activiteiten, jeugdactiviteiten, gebeuren in een stadion. Met, met beperkte kleedlokalen, met één veld waar we op betrainen. Het, dus, uh, het is wringen, uh, het is en meten, ook op de wedstrijddagen. En die andere momenten zitten we op, verdeeld aan, aan de achterkant van het stadion op verschillende velden. Dus geen, uh, geen ideale situatie. Uh, waar wij naartoe willen is. Zowel voor de academie, maar ook langere termijn MWV1 denkende naar een accommodatie of locatie, zoals jij het noemt. Waarop we gezamenlijk kunnen acteren. En ook een eigen home kunnen creëren waarin jeugdspelers binnenkomen. Zeggen, klein NVV-accommodatie.
2: Een beetje als Klein Geusteld waar we hadden. Of, um... Ja,
1: de, de, de Klein Geusteld accommodatie, ja, dat klopt. Hè. Dat was ja. een, 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 een klein gebouw waarin MWV1 zat. Maar ook de jeugdopleiding. Ja. En, en dat, 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 dat had iets, dat was, was speciaal. Ja, ook voor
2: supporters. Om te daar kon je als sporter je, je, je echt komen kijken zeg maar, naar. Ja. Want hier kun je natuurlijk in het stadion niet naar de training komen kijken. Normaal
0: gesproken wel hè. De training ja, is ook open, ja, maar nu met Maar Ja, maar ik begrijp wat, uh, ja.
2: wat je bedoelt, uh,
1: dat was een gebouw waar uh, zeg maar de twaalfjarige voetballer rondliep Maar oh. ook de, de, de profvoetballer ja, ja, ja. die werelden werden af en toe verbonden met elkaar. Daar zitten zeker voordelen aan en, dat, en dat, willen we, ja, dat, willen we, dat willen we weer voor elkaar krijgen. Want, want nu uh, komt een twaalfjarig jongetje dat traint op veld 24, 27 en 30 en speelt een wedstrijd op veld 1. Hè. Dat gaat van links naar rechts. Dus uiteindelijk vinden we dat we uh, uh, met alle jeugdteams van MVV en, en, en wellicht ook met MVV 1 uh, uh, samen weer uh, op één locatie de opleiding uh, uh, gezicht kunnen gaan geven.
0: Ja, mooi. Heb je al overleg met de gemeente daarover? Moet er een nieuw complex komen hè? waardoor zij ook betrokken zijn? Of... Ja, dat zit in een, in een heel vroeg stadium. Dat, mm -hmm. dat betekent dat we zeker in overleg zijn met een
1: aantal instanties. Ook mm -hmm. de gemeente uh, uh, is, is daarin een partner. Zodat we gaan kijken uh, in het Maastrichtse, maar misschien ook wel buiten Maastricht. Om te kijken hoe we, hoe we daar vorm aan kunnen geven. En, 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 en dat is een oriënterende fase op dit ogenblik.
0: Ja... Um... Iets anders. Hè? Je bent al 32 jaar, bijna 33 jaar bij MBV. Stel, er komt een andere club voorbij. Wat <laughs> zegt Ron
1: Ja, maar dat is inherent aan het vak. Mm -hmm. uh, uh, als je 30 of 32 jaar bij, bij in het betaalde voetbal werkt... Ja, dan, dan, dan komen er wel eens momenten langs dat andere clubs uh, belangstelling in je tonen... en welke functie dan ook. En, en, en dat is al, is al een aantal keren natuurlijk gebeurd. En ik sluit niet uit dat dat nog een keer gaat gebeuren. Maar op dit ogenblik ben ik hartstikke tevreden. Zoals je er zelf al aanhaalde, ik kom hier morgen om half negen binnen.
0: En ik ga vol elan voor deze club. Mm. Ja. Je bent uh, al die tijd ben je in de voetbalwereld terechtgekomen. Wat zou je gedaan hebben als je niet in de sportwereld terechtgekomen was? Wat zou een alternatief zijn geweest voor jou?
1: Dan had ik liever gehoopt dat je aan mij zou vragen: wat, uh, wat zou je gedaan hebben als je niet in, in de voetballerij was uitgekomen? Nee, daarom vraag ik is sport.
0: Dan had ik weer geantwoord: nou, ja. in
1: ieder geval uh, uh, vind ik het heel interessant en, en, en uitdagend. En het geeft mij energie om met teams in, in sport te werken: om mensen te beïnvloeden, om mm -hmm. te organiseren, om teams beter te maken. Um, ik ben ook vrij vroeg qua opleiding, na mijn havo opleiding richting uh, het CEO-sitter gegaan, wat ook met, met mm -hmm. sport te maken had. En vervolgens ben ik in de, in de voetbalwereld beland. Ik, ik denk niet dat ik. Uh... Op dit moment is dat prioriteit één van mij: voetbal, sport ja. met name en in het bijzonder dan voetbal. En als je me daarna zou vragen, dan gaat het altijd
0: om om in teams te werken, met mensen te werken en mensen te kunnen beïnvloeden. Oké, okay. ja, nee, we hebben hier ook Choi uh, uh, Lentis-Mikkels uh, gehaald, de scheidsrechter. <laughs> Nee, die zei meteen van welk... Oh, brandweer. Ja, brandweerman wilde die worden. Maar hij wilde ook scheidsrechter worden. Ja, maar als, als beroep had hij... Brandweer. Brandweerman. Ja. Dat heb jij niet. Brandweerman. Nou, niet per se brandweerman, maar het kan zijn dat je zegt van nou... Nee, nee, ik kan
1: niet... Sorry, maar ik kan niet precies aangeven... In die sector zou ik willen werken. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik ben met name iemand die... Uh, het zoekt in samenwerking. Die het zoekt in, uh, in teams. Uh, mm -hmm. Om samen met mensen iets, iets te bereiken. Ik kan, kan dat uh, goed organiseren, denk ik. Uh, kan mensen beïnvloeden. kan spelers beïnvloeden en beter maken. Dus dan moet je in die kant gaan zoeken.
0: Ja. ja, je werkt veel met mensen natuurlijk. Hè. Je zegt al, dat doe je graag. Corona, ja. Dat heeft dan ook een grote invloed op jouw uh, werkgebied. Zeker,
1: zeker. En, en niet alleen op mijn werkgebied, maar ik denk... Voor, voor, het is een pandemie, hè. het is een wereldevent. Een, een wereld verkeerd mm -hmm. woord event, maar het is een wereldgebeurtenis natuurlijk. Ja. Vraag alles en iedereen. De uh, wereld verandert, uh, het voetbal verandert. We voetballen zonder publiek, er uh, mogen geen mensen in het stadion. Mm
2: -hmm.
1: In principe kun je niet met mensen fysiek overleggen of het moet een kleine aantallen zijn. Uh, iedereen loopt met kapjes op, uh, uh, spelers kunnen niet douchen. Ja, geweldige impact. Vervelend, mm -hmm. uh, maar ook daarin uh, uh, moet je die je wegzoeken. En uh, ja, hopen, we het, uh, hopen we licht aan het einde van de tunnel te zien.
0: Ja, ik hoor allemaal een uh, vaccin waarschijnlijk. En dan, uh, ja, wat misschien niet iedereen weet. Uh, voor jou zelf zal het natuurlijk een opoffering zijn dat je dit jaar niet hebt kunnen meelopen met de carnaval. <laughs> ja, dat, dat was een tegenvaller, ja.
1: ja. ja ik, ik denk dat jij uh, vanuit goed ingevoerde bronnen wel weet
0: dat ik als Maastrichter naar carnaval vier. Ja, en ieder jaar ben ik groep in de optocht meegaat. Dat klopt,
1: dat klopt. Ja. Dat doen wij al, uh, al heel lang. Met de zaterhermonie of... Uh... Nee, nee, nee. Ik, ik, ik denk dat wij met ongeveer denk 25, 30 volwassenen... En, 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 en alle kinderen die erbij horen, en zijn er inmiddels al, uh, al heel veel... met een hele vaste groep elk jaar samen carnaval vieren. Leuk. En dat begint op, op de vrijdag voor carnaval. Maar die moest ik meestal overslaan, omdat MvV 1 dan verplichting had. Maar de carnaval begint voor mij op zaterdag. En als ik het volle hou, stopt dat rond, op dinsdagavond rond een uur of 1, 2, s'nachts.
0: Ja, dus hopen dat komend jaar voor jou weer carnaval... Uh... Ja, dat ja. staat bij mij wel in de agenda. Bij ja, ons allemaal, denk ik. Ja, ik denk ja. voor de meeste wel. Uh, ja. Dat staat bij mij genoteerd, ja. ja. Zeg, even terug naar uh, de academie. Um, ja, je hebt dat gegoten in een vijfjarenplan. Um, uh, als een van de pijlers van uh, de club NWV uh, Maastricht. Ja. Uh, vertel er eens iets over, over dat vijfjarenplan.
1: Ja, vertel er eens iets over. Um, Kijk, als Nogmaals, als je, als je iets ontwikkelt, dan, dan kun je niet verwachten dat, dat een week later of een maand later uh, uh, vanuit je beleid dat er effect uh, te, te meten is. We hebben met, met een hele, groep mensen, of hele groep, met een groep mensen op de achtergrond uh, uh, strategisch gekeken van nou, hoe, hoe staan we in Zuid-Limburg met onze opleiding, welke rol heeft NVV daarin en, en welke rol zou, zou de jeugdopleiding binnen NVV kunnen spelen. Uh, op ledenraadniveau, op directieniveau, op bestuursniveau. Uh, meerdere malen over, overleg overgevoerd. En inderdaad, een van die pijlers binnen NWV uh, is, is heel helder. We willen heel graag de jeugdleiding meer kansen gaan bieden. En zo moet je het samenvatten. En, en, uh, dan hebben we ook gezegd, nou dat gaan we proberen de komende vijf seizoenen. Vanuit, uh, vanuit ons startpunt zoals we het nu voor elkaar hebben. Waarin uh, 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 mensen hartstikke hard voor deze club hebben gerend. Het schip drijven we hebben gehouden en ook enig resultaat al geboekt hebben... om te kijken of we het uh, met meer energie en in ieder geval ook fulltime aandacht... dat op een hoger niveau gaan krijgen. En dan hebben we gezegd, nou, laten we de komende vijf seizoenen kijken... van waar staan we en waar willen we uitkomen. Je kunt ook niet verwachten dat dat volgende maand... Uh, dat het in één keer allemaal uh, een toprendement gaat opleveren. Uh, investeren in jeugd betekent investeren ook in tijd.
0: Mm -hmm. Onder andere ook dat uh, uh, de trainers ook op cursus gaan... Ja, nou, de, 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 de eisen rondom een, goed opgeleid, een
1: goede organisatie vanuit de KVB, je licentieeisen, zoals mm -hmm. dat zo mooi heet, die, die, die zijn streng en terecht streng. Mm -hmm. Je moet voldoen om, om hooggekwalificeerd kader in je opleiding te hebben. Dat betekent dat, als je een scan maakt van, van een NVV-jeugdopleiding, dat we zeven jeugdteams het volgende seizoen hebben. En al die jeugdteams moeten voldoen aan, aan minimale eisen waar een trainer aan moet voldoen. Mm -hmm. En door corona uh, uh, ligt links en rechts nog wel een dispensatiemogelijkheid. Uh, maar uiteindelijk, als je het over dat langere termijn traject hebt. <coughs> moet je ook heel, uh, de hoogst mogelijke opgeleide trainers binnenboord zien te halen.
0: Ja, jij hebt een uh, opleiding of een cursus. Uh, of diploma, coach betaald voetbal. Maar ook jij gaat uh, op cursus. Ja, dat klopt. Update, hè, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel terecht,
1: uh, Ondanks dat, uh, dat als je 30 jaar in een betaalde voetbal meeloopt. En, en, en de nodige diploma's uh, 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 gehaald hebt en cursussen gevolgd hebt om, uh, um, uh, om bij te blijven... Is, is er een nieuwe cursus, die heet HO-Pro. Die is echt gericht op
0: specialisa specialisatie-talentenbegeleiding.
1: Uh, nou, die ga ik volgen.
0: Prima. Lukt dat nog echt, dat studeren? Of is het echt meer veldwerk? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, dat zijn hele moderne cursussen. Mm -hmm. uh, de cursus is gericht op, op de praktijk, op je eigen omgeving, op je eigen situatie. En, en, en je moet je ook niet voorstellen dat je dat je daar, uh, vanuit de boeken weer moet gaan leren zoals je dat vroeger deed. Mm -hmm. Maar het is echt op maat en op de praktijk gericht en op MVV, op onze omgeving en onze wereld. Van hoe, kun, hoe kan de KNVB, hoe kan de cursus jou helpen in jouw specifieke situatie? En natuurlijk door te sparren met collega's en, uh, en, en, en weer wat nieuwe informatie binnen te halen is alleen maar prima.
2: Zie je al wat talentjes? Zie ik al? Talentjes. Bij de jeugd nu?
1: Jawel, maar het, het, het zou heel slecht zijn als ik die in mijn vorige rol niet gezien zou hebben. Alleen ja. uh, waar het om gaat is, is dat, uh, uh, dat we het volgende seizoen gaan starten met, uh, uh, met zeven teams. Dat waren er zes. We hebben een nieuwe jeugdhelf al ingericht. Uh,
0: onder, dat, onder? welk leeftijd? Uh, Komt wij, wij, wij,
1: wij, wij beginnen met het talentenplan, zoals dat zo mooi mm -hmm. heet. Uh, dat is op zondagochtend trainen kinderen die zijn weliswaar nog lid van de amateurvereniging... maar uh, zijn opgevallen in, in hun omgeving... en kunnen al één keer in de week... en sommigen soms twee keer in de week... wennen aan de club... maar blijven wel lid van de amateurvereniging. Op U11, zoals dat zo mooi heet... worden ze formeel overgeschreven naar de mbv opleiding En wij werken met U11, U12... komt een nieuw elftal, U13, U14... en dan springen we naar U16, U18... en uiteindelijk het elftal U21... dat net onder MVV 1 zit... En er zijn heel veel trainers mee, mee, mee aan het werk. En natuurlijk hebben we ook links en rechts coördinatoren binnen MBV... die de boel gaan in de gaten houden. We hebben scouting. Dus ja, ik heb zeker een paneel van wat hier rondloopt binnen de club... en waar, uh, waar we aandacht aan gaan moeten geven. Ja, heel mooi. Mm. Maar dat doe ik zeker niet alleen, hoor. Nee, nee, nee.
0: Ja, je hebt een grote adviesgroep om je heen natuurlijk. Hè. Ja. Uh, we hebben dat ook gezien bij de presentatie van de plannen. Naast je zaten Karel Dietrich, Bert van Marwijk... Uh, maar het kader is dan nog wat groter waar ja. je advies van krijgt. Uh, hoe helpen ze jou?
1: Ja, hoe helpen ze mij? Je zet het heel goed. Hè? Deze groep is, is, is eigenlijk al een jaar achter de schermen zo'n beetje geformeerd. Uh, bij elkaar gaan zitten. Van, hey brainstormen, waar staan we, waar willen we naartoe? En kunnen we met deze groep mensen die dan uh, uh, op de achtergrond uh, advies geven aan mij kunnen we uh, uh, die academie dan op dusdanig niveau krijgen... zodat we ook rendementen uh, eruit gaan halen. <coughs> dat zijn allemaal mensen met, uh, uh, met, een, met een staat van dienst. De een zit op voetbal, de ander zit op organisatie, de ander zit op licenties. Iemand anders is voor CEO van een onderneming die heel goed, uh, uh, die heel goed is in, in, in de financiële wereld. Dus iedereen brengt zijn eigen expertise mee... Op expertise mee mm -hmm. uh, om de academie van een zo goed mogelijk advies te voorzien. En mm -hmm. voor mij is dat prettig om... Uh, ja, uit de dagelijkse uh, uh, praktijk te stappen... En, en te overleggen met mensen die aan de buitenkant... van de bovenkant richting MVV kijken.
0: Ja, want uiteindelijk is de doelstelling... dat uh, de jeugd doorstroomt naar het eerste, hè, zoveel mogelijk. Ja, dat zijn, dat, dat, ja. Ik, ik wil daar
1: best wel over zeggen. Ja. Um, dat hoor je bij elke BVO. Hè. Het zou mm -hmm. heel vreemd zijn als er een BVO was met jeugdopleiding... die dat niet zouden mm -hmm. verwoorden. Kijk, iedere BVO probeert haar jeugd op te leiden voor de eerste elftal. Dat is heel, heel makkelijk en kort door de bocht. Het gaat dan met name om de manier waarop je dat doet. De kleur, het DNA, je leerlijnen, je manier van trainen... ...je manier van spelen, je manier van benaderen. Dus de, met name de inhoud hoe je het doet, die verschilt.
0: Ja. ja, we hadden dit jaar de nodige jongens bij het eerste Team. Je hebt zelf een vergelijking getrokken van alle BVO's in Limburg. Heb je de eerste Teams gepakt, gekeken wat ja. is onder de 21... Wat komt uit het uh, Limburg? Ja, dat was bedroevend uh, ja. weinig.
1: Ja, gewoon in de spiegel kijken. Uh, even kort door de bocht. Uh, een periode gewoon, de, gewoon VVV, MVV, Roda en, en Fortuna volgen. Hè? En, en kijken wat is hun, wat is hun basisopstelling. Uh, zitten daar spelers in onder de 21? Mogen die starten in de eerste 45 minuten? Nou, en dan uh, vooral even kijken naar ja, hoeveel hoeve posities zijn dat? Hoe kansrijk ben je als Limburgse jongen? Nou, de uitkomst was, was, was niet feestelijk.
0: Nee, het was maar een heel klein percentage. Hè? Ja. 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 Um, hoeveel jongens wil jij straks zien op het eerste van MVV? MVV? Ja. Nu je die academie uh, steeds meer vorm gaat geven. Tenminste de komende vijf jaar. Hoeveel jongens moeten daar over een paar jaar in het eerste team staan? Dat is altijd heel moeilijk om exacte aantallen maar, aan te geven. Want, maar wanneer ben jij tevreden? Wanneer ben ik tevreden?
1: Um, we hebben... Binnen de academie hebben we een zeven of achtal pijlers benoemd. Uh, en Die kunnen we uh, onderverdelen. Pijlers van aandacht die uh, de komende vijf jaar uh, uh, ja, onderdeel moeten worden... van de dagelijkse gang van zaken binnen de club. En dat zit op scouting, dat zit op omgeving, dat zit op amateurclubs. Maar dat zit, op, dat zit ook in, in je eigen piramide. Dus, dus je opbouw van de jeugdteams, de manier van spelen, de manier van trainen. Maar ook een pijler van uh, de kennis en kunde een modern woord tegenwoordig de performance <coughs> rondom het talent... maar zeer zeker ook de performance rondom je staf, rondom je trainer... Eh, je partnerships eh, met bijvoorbeeld een universiteit of, of, of een CSITAT... of, eh, of, of noem, het, noem het maar op. Hè. Al die pijlers, eh, als we daar eh, eh, verbeteringen kunnen aanbrengen... dan denk ik dat het rendement aan de bovenkant te merken is. En dat spelers op een hoger niveau bij mv1 binnenkomen... En misschien ook, ook meer invloed kunnen hebben als ze daadwerkelijk gaan spelen en een contract krijgen. Nou, dan, dan zou ik tevreden zijn. Denk je dat
2: je ook jeugd kunt aantrekken dan meer? Dus dat je van, uh, weet ik veel, dat, dat, dat ouders zeggen van, nou, mijn kind heeft de keuze om... Ja. Hij is gevraagd door Fortuna, hij is gevraagd door een andere club. <kwijls> ja. Dat je dan meer uh, met een betere academie natuurlijk... Uh, ik snap je
1: opmerking, ja. ja. dat is een hele goede vraag. Um, wij kunnen niet uitblinken op dit ogenblik uh, in, in, de, in de luxe van heel veel geld... ...en dat je dan dingen heel goed kunt mm -hmm. organiseren... En, ...en door middel van, van geld mensen kunt overtuigen. Wij moeten met name uh, de komende periode spelers, talenten en ouders overtuigen... ...van de manier waarop NVV georganiseerd is of wordt... ...de manier waarop we met kinderen omgaan... ...de manier waarop we een bepaalde leerinhouden in de opleiding neerleggen... ...en al die andere beïnvloedingsvelden wat ik net heb benoemd... Ja. Dat, ...dat we die goed voor elkaar hebben... En dat we dat op een onderscheidende manier doen. Met misschien iets minder geld dan de concurrentie. Maar dat mensen wel zeggen, daar hebben we vertrouwen in. En aan de bovenkant uh, zien we bij mvv 1 dat er ook daadwerkelijk naar gehandeld wordt. En dat kinderen met talent ook kansen gaan
0: krijgen. Ja, we hebben ook het financiële. Uh, ja, dat is best de lat hooggelegd. Uh, hoe zie je dat uh, ingevuld gaan worden? Uh, een speciale sponsor voor de jeugd? Uh... Ja, ja, goed
1: nogmaals. De, de pijlers van de ontwikkeling zijn ook dat, dat een jeugdopleiding. Uh, uh, dusdanig georganiseerd moet worden. Dat, dat er ook commercieel gedacht wordt. En dat er ook een financiële idee in moet komen. En uiteindelijk, als die jeugdacademie goed ontwikkeld is. goed georganiseerd is. Uh, dan, dan denk ik ook dat, dat de, de financiële onderbouwing. schuine streep de commerciële onderbouwing. ook een pijler van. van uh, ja, van, van, van positiviteit moet kunnen zijn in, in de club. Ja. Uh, op dit ogenblik uh, is het rendement uh, gering of nul. Ik denk dat als we, als we de zaken goed voor elkaar hebben... dat we ook op commercieel gebied en financieel gebied... met de academie uh, een bron van inkomsten kunnen verzorgen voor onze club.
0: Ja, ja even terug naar jezelf. Uh, ja, je zegt uh, als er een andere club komt of vereniging, weet ik hoe... Uh, misschien dat ik daar wel uh, oren naar heb, hè? het zou kunnen. Maar ja, jij bent toch een echte Maastrichtenaar. Hè? Je vindt het dan moeilijk als je van waar je woont over de Maas rijdt. Dan kom je in een andere deel van Maastricht. Oh, op dit <laughs> ja, lukt dat wel? Valt jouw auto ik, ik niet uit als je buiten jou, Maastricht komt? Ik kom? moet
1: jou eerlijk bekennen dat uh, op het moment ik in de auto stap. en uh, familieleden in de auto heb zitten en die me vragen: van, Pap, kun je me even ergens afzetten, ik moet naar school of ik moet stage lopen of ik moet ergens naartoe... is dat mijn, uh, als, ik zeg, mijn, auto's, mijn automatische kompas staat continu op de weg naar het stadion. <lacht> dus op het moment dat mijn uh, zoon bijvoorbeeld zei, kun je me even afzetten bij het MEC of op het ziekenhuis of waar dan ook... als hij me niet eraan herinnert onderweg dat ik niet naar MVV moet, dan reis, reis ik naar MVV. Dus ik snap je opmerking. Uh, maar nogmaals... Uh, ik doe dit werk met heel veel energie. Ik vind het heel leuk. Ik vind dat ik. Uh... Nee, ik vind het niet. Ik ben echt mijn Ik ben trots op de stad. Ik ben trots erom om Maastrichtenaar te zijn. Ik ben trots erom om voor deze club te mogen werken. Uh, maar je kunt in deze business nooit uitsluiten dat, uh, dat je van die 30 jaar, uh, dat je er nog eens 30 jaar bij deze club zult werken. Dat weet ik niet. Uh, uh...
0: Vast wel... leef ik bij ja. de dag
1: en vind ik het hartstikke leuk om uh, hier tegenover je ja. al die moeilijke vragen te Ja, morgen. dat
0: dacht <laughs> ik toch. Hè? Kijk, uh, die, uh, really? meer dan 30 jaar, dat is al een uh, unicum natuurlijk uh, in het uh, Nederlands betaalde voetbal. Maar, uh, goed.
1: Ja, aan de ene kant hoor je, hoor je ja, plus en min. Hè? En mensen zeggen, wordt het dan wel eens tijd voor vernieuwing of, 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 of nieuwe cursussen volgen. Mm -hmm. Als het goed gaat, is het hey, dus continuïteit, de structuur, de dus vastheid, het dus idee. En natuurlijk is het rustig en als het slecht gaat, dan wordt gezegd, uh, is 30 jaar niet te lang. Ik,
0: uh, Als ik, hoor, ik, hoor al, ik hoor alle, ik hoor ja. alle varianten langskomen. Oké. Okay. Ja, binnenkort mag je misschien weer op vakantie. Hè? Iedereen een vaccin. Weer? Ja, mag weer. Oké. Okay. Het mag weer. Waar gaat Ron uh, naartoe? Nou, op dit ogenblik uh,
1: ben ik niet bezig. Nou, de geuselt. Met... Hè? Bedoel, ja, oh, ik bedoel, nee, de auto gereed rechtstreeks gezien ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar goed. Ook, met de, ook... de caravan op de keerplaats. <laughs> <laughs> nee, maar ook, je, je hebt de coronapandemie ook al... <laughs> benoemd. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat als ik een weekje of twee weekjes uh, ergens even naartoe zou willen gaan, dat ik denk dat we dat in Nederland zullen doen. Mm -hmm. En als uh, de coronapandemie overal uh, weer geschiedenis is, dan zal het in het buitenland zijn. Waar ergens waar het warm is, waar aan zee is. En uh, dat is voor mij wel, <laughs> wel belangrijk.
0: Belangrijkste, gewoon een week of twee plat. Of niet? Ja, je, in mijn. In
1: tot op dit ogenblik is van die 30 jaar waarschijnlijk wel 20 jaar geweest dat ik ook op vakantie met de telefoon zat en continu uh, belast werd. Met, uh, mm -hmm. De wereld draait door en betaalde voetbal, is ook niet erg. Uh, dat hoort erbij, daar ben je gewend. En nu denk ik uh, uh, ergens in juni of juli één of twee weken uh, in Nederland.
2: Uh, Waar ga je normaal op vakantie? Als je, uh, naar warm land, uh, zee, water, uh, uh, wat drinken, wat Spanje, eten. Spanje, Griekenland? Ja. ja. En dan plat liggen op het strand de hele dag? Of, uh, ja, dat, dat kan je, ik. ja. 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 Ja,
1: gewoon liggen, lezen, sporten natuurlijk, ja. uh, altijd. Uh, ook, dat doe ik in, ook dat doen we op vakantie. Nee. Maar lekker wat eten, lekker wat drinken, lekker wat ontspannen. Klinkt goed. En wat sporten, <laughs> dat is mijn vakantie.
0: Ja, want uh, je doet graag rennen, zwemmen, fietsen. Ja. Ik denk dan triathlon. Ja, nou goed, uh, ik, ik, ik ben een beetje besmet
1: geraakt door mijn, uh, door mijn collega trainer Wim, Wim ja. uh, Hij was uh, pionier in dat gebied. En sinds een jaar of twee, drie, ben ik, ben ik bezig met op alle drie de sporten die hij benoemt af en toe wat te doen. Maar op een heel bescheiden niveau. Heb je al een triathlon uh, gedaan? Nee, nee, ik heb hey? geen triathlon gedaan. Nee, nee, nee. nee, nee, Staat nee wel nee. op de planning? Ooit? Ja, maar ja, af en toe moet je ook dingen overleggen met de thuisfront. Als je dus een triathlon op, op, op goed niveau wil doen, dan, uh, dan betekent dat heel veel trainingsuren. Ja, ja. En, en, en als je al heel veel trainingsuren of uren besteedt aan MVV, blijft er weinig over om... Uh, om danig veel uur aan te besteden en mijn karakter is ook du dusdanig als je het moet goed doen ja want je zou... dus vooral voor nog niet een, een, een triathlon
0: stip op de horizon ja je, je zou wel een thuiswedstrijd kunnen doen hè om de Ironman Ironman Iron in de maas spammen.
1: heb ik al gedaan ja ik heb al in de maas gezongen.
0: ja um...
2: bij oost of uh... nee
1: ja voor <laughs> te trainen ja. nee echt in de maas trainen met met mensen die veel beter waren dan mij dus ik moest ja. er achteraan klooien um... En ik heb voor een event in Maastricht meegedaan voor kanker, een kanker event om dat te ondersteunen, heel apart. Maar de Ironman heb ik ook heb ik twee, twee maal bezocht in Maastricht en dat, en dat maakt indruk op me. Gigantisch hè. Ja, en dat is een mooi event en mm -hmm. al die mensen, al die sfeer en ja. dat, dat, dat trekt aan me. Ja. Maar ik, ik heb niet de indruk dat, uh, dat binnenkort in Maastricht een Ironman georganiseerd wordt. Of ik ben, uh, ben niet topje van Het Zal een jaar
2: uitgesteld worden? Het zal een jaar uitgesteld worden, ja. Ja. ja.
1: Nee, dus ik doe het nu zelf. Ik ben nu zelf al en toe op de mountainbike aan fietsen. Korte afstanden, lange afstanden. We, uh, regelmatig lopen. Uh, zwemmen is wat lastiger geweest de afgelopen half jaar. Uh, maar dat ga ik wel oppakken.
0: Ja, prima. Nou goed, ik denk dat we een, een goed beeld hebben gekregen van Rom. Uh, jij René? Zeker. zeker. Ja. Dus Ron, dank uh, voor je komst. En, uh, ja, en uh, jullie aan de andere kant van de installatie, leuk dat je weer geluisterd hebt. We hopen je natuurlijk een volgende keer weer op deze plek te mogen ontmoeten. En tot die tijd zeggen wij, blijf gezond en hou pin.